0: ایران تدکس مرجع سخنرانی های تد با دوبله فارسی در زمینه کسب و کار، کارآفرینی و تحول فردی من سال‌های اخیر را سرخ حل دو مواما کردم این که چرا میزان بهره‌وری در تمام شرکت هایی که در اونا کار کردم انقد مایوس کننده بوده من با بیش از 500 شرکت کار کردم و در این شرکت ها همه چیز مطابق با پیشرفت های فناوری بوده کامپیوتر آی تی ارتباطات ارتباطات تصویری اینترنت و اما شماره دو. چرا میزان دلدادن به کار انقد پایینه چرا افراد انقد احساس بیچاره کنن و فعالانه به دنبال غیر فعال بودنند حتی همکارانشونم غیر فعال میکنن و علیه منافع شرکتشون عمل میکنن اونم با وجود تمام برنامه تشویقی و جشن ها و ابتکار عمل های مختلف و برنامه های توسعه مدیریتی برای تربیت مدیران که برای انگیز بخشی بهتر و کارکنان اتفاق میافته اولش فکر می کردم مثلا اول مرغ بوده یا تخم مرگه به خاطر اینکه کارکنان کمتر دل به کار میدن، بهره وری کمتری دارن یا برعکس به خاطر اینکه بهره وری کمی دارن، فشار بیشتری روشون میذاریم و کمتر دل به کار میدن. ولی همونطور که داشتیم تحلیلمون رو انجام میدادیم، متوجه شدیم که این دو مسئله ریشه در یک عامل مشترک دارن که در واقع به های اساسی مدیریتی مربوط میشه. شیوه های سازماندهی ما بر اساس دو اصل انجام میشه. اصل سخت ساختارها، فرایندها، سیستمها، آمارها و اصل نرم، احساسات، عواطف، ارتباطات بین کارکنان، ها، شخصیت شخصیت‌ها و غیره. هر وقت که شرکت به تجدید سازماندهی، تجدید ساختار، تجدید مهندسی یا انجام یک برنامه تحول فرهنگی میپردازه از این دو اصل استفاده می‌کنه. خب ما سر کردیم که دوباره تعریفشون کنیم، با هم ترکیبشون کنیم. ولی مسئله اصلی و پاسخ این دو معمایی که گفتم اینه که این این اصول تاریخ گذشته هستند. هرچه در کتاب های کسب و کار میخونید یا بر اصل اول شده یا بر اصل دو بر. یا ترکیبی از اونا هر دوشون تاریخ گذشته است استفاده از این شیوه‌ها ها با توجه به پیچیدگی های جدیدی که در کارهای امروزی به وجود اومده چه جایگاه و چه عمل کردی داره. اصل سخت عملا اینه که شما از استراتژی، مختزیات، ساختارها فرایندها، سیستمها، شاخص کلیدی کارایی، کارتهای امتیاز، کمیته ها، دفاتر، مراکز، خوشه یا هر چیز دیگه را شروع می البته معیارها و انگیزه ها و کمیته ها و دفاتر میاندستی و خطوط اتصال سیستم ها رو یادم رفت بگم اتفاقی که میفته اینه در سمت چپ پیچیدگی های بیشتر رو داریم پیچیدگی های جدید کسب و کار نیازهای ما کیفیت هزینه پذیری و سرعت و هر بار که نیازهای جدید ایجاد میشه ما از همون شیوه استفاده می کنیم و از سیستم های ساختاری فرآورده شده امتحان شده استفاده میکنیم تا با پیچیدگی های جدید کسب و کار رو بشیم شیوه سخت در سازماندهی ما فقط پیچیدگی ایجاد میکنه بیایید یه مثال بزنیم یک شرکت خودروسازی که بخش مهندسیش یک ماتریس پنج بعدیه اگر هر کدوم از سلول‌های ماتریسو باز کنید 20 ماتریس 20 بعدی دیگه توش پیدا می‌کنید. آقای سر و صدا، آقای مصرف سوخت، آقای قطعات ایمنی برای هر نیازمندی جدید شما یک کاروری تخصصی ایجاد می‌کنید که مسئول هماهنگ کردن مهندسین برای پرداخت به نیازمندی جدید. حالا وقتی که یک نیاز جدید ایجاد میشه چی میشه؟ چند سال پیش یک نیاز جدید در بازار به وجود اومد. طول مدت گارانتی. بنابر این الزام جدید تعمیرپذیری ماشین‌ها بود. اینکه ماشین رو راحت بشه تعمیر کرد وگرنه نه وقتی که ماشین رو برای تعمیر چراغاش به تعمیرگاه میبرید، اگر قرار باشه برای دسترسی به چراغا موتور بیارید پایین ماشین به جای دو ساعت باید یه هفته توی تعمیرگاه مونه. بودجه گارانتی به صورت انفجاری بالا میره. خب راه حل وی سخت چی بود؟ اگر تعمیر پذیری یک نیاز جدیده، راه حل ایجاد یک کاربری جدیده. آقای مسئول تعمیر پذیری. آقای مسئول تعمیر پذیری یک فرایند تعمیر پذیری ایجاد میکنه. با یک کارت امتیاز مربوط به تعمیر فزیری. می و در نهایت تشویقی های تعمیر پذیری. این به 25شاخص کلیدی کارای اونا اضافه میشه. چند درصد از این افراد بنسبت انجام کار حقوق دریافت می کنن. راحت بگم صفر درصد. ولی برای این تأثیر صرف درصدی چه کارهایی شده؟ مسئول تعمیر پذیری، فرایند کارت امتیاز ارزیابی هماهنگی با 25 مسئول هماهنگی دیگه تا به تأثیر 0 درصدی برسی. در برابر های جدید کاری تنها راه حل کشیدن جدول و خطوط گزارشی نیست، راه حل اساساً اثر متقابله. اینکه های مختلف چطور کنار هم کار کنند، ارتباطات، تعاملات، محل تلاقی رشتههای عصبی، اینا نقش اسکلت این بدنه رو ندارن، بلکه سیستم های عصبی تطابق پذیر و هوشمندند. میدونید میشه اسمشو گذاشت همکاری. هر وقت که افراد با هم همکاری بکنن، از منابع کمتری استفاده می کنن. در همه چیز. مسئله تعمیر پذیری با مسئله همکاری ارتباط مستقیم داره. وقتی که ماشینو طراحی میکنید کنید، لطفاً نیاز کسانی که قراره ماشینو توی تعمیرگاه های خدمات پس از فروش تعمیر کنن در نظر بگیرید. وقتی که همکاری نکنیم به زمان بیشتر تجهیزات بیشتر سیستم های بیشتر و تیم های بیشتر نیاز داریم میدونید وقتی که بخش خرید تدارکات و تولید با هم همکاری نکنن نیاز به سهام بیشتر دفتر دارایی بیشتر و سرمایه کاری بیشتر داریم کی پول اینا رو میده سهام داره مشتری ها؟ نه اون از زیروار نمیرن خب کی میمونه؟ کارکنان کسانی که مجبورن نبود همکاری رو با تلاش‌های شخصی شدید خودشون جبران کنند استرس خستگی 4 حوادث کاری معلومه که دل به کار نمی دن. شیوه شیوه‌های سخت و نرم چطور سعی می‌کنن همکاری رو رواج بدن خب شیوه سخت توی ها وقتی که مشکلی بین دفتر پشتی و دفتر جلوی پیش میاد و با هم همکاری نمی‌کنن راه حل چیه یه دفتر میانی درست می‌کنن یه سال بعد چه مشکلی پیش میاد؟ به جای یک مشکل بین دفتر پشتی و جلویی، حالا دو تا مشکل داریم. بین پشتی و میانی و میانی و جلویی. در ضمن مجبوریم هزینه ی دفتر میانی هم بپردازیم. شیوه سخت نمیتونه ایجاد همکاری کنه، فقط میتونه جدولهای جدید، اسفخانه‌های جدید به اسکلت اضافه کنه. شیوه نه برای اینکه افراد و به همکاری وادار کنیم، باید کاری انجام بدیم که از هم خوششون بیاد. احساسات بین شخصی رو افزایش بدیم هرچ افراد از همدیگه بیشتر خوششون بیاد بیشتر با هم همکاری میکنن این کاملا اشتباه حتی نتیجه یه عکس میده میدونید من تو خونه دو تا تلویزیون دارم چرا دقیقا به خاطر اینکه مجبور نشم با همسرم همکاری کنم برای اینکه مجبور نشم به شرایط تحلمیل کنم چرا سعی میکنم با همسرم شرایط تحمیل نکنم دقیقا به خاطر اینکه همسر دوست دارم اگه دوستش نداشتم یه تلویزیون کافی بود بیا بازی فوتبال مورد علاقه من نگاه کن اگه راضی نیستی یا این کتاب و یا در خروجی از ز هرچی از هم بیشتر خوشمون بیاد از همکاری واقعی که با تحمیل شرایط و سخت را به تمون تحت فشار میذاره اشتناق می و میریم یه تلویزیون دیگه میخریم یا اینکه تصمیم گیری رو به مقامات بالاتر میسپاریم مطمئنا این دو شیوه تاریخ گذشته هستند برای دست و پنج نرم کردن با پیچیدگی ها برای تقویت دستگاه عصبی سیستممون ما راهکاری تهیه کردیم به نام شیوه هوشمندانه ساده سازی که بر اساس قوانین ساده ای درست شده قانون ساده شماره یک درک کار دیگران کار واقعیشون چیه ما باید از جدول ها و تعریف مشاغل فراتر بریم از سطح و ظرف فراتر بریم تا به مظروف واقعی پی ببریم من راه اگر یه سیستم اینجا بذارم میدونم که آخرش برای رسیدن به چراغ مجبورید موتور رو بیارید پایین و دو باید عوامل یک پارچساز و تقویت کنید یک پارچساز ها دفاتر میانی نیستند بلکه مدیران موجود شما هستند که طوری تقویتشون میکنید تا قدرت و انگیزه لازم و برای به همکاری و داشتن دیگران داشته باشن چطور میشه مدیرانتون رو به عنوان عوامل یک پارچساز تقویت کنید با لایه ها وقتی که لایه ها زیاد باشند، افراد از خود کار دور میافتند به خاطر همین به شاخص کارایی و معیارها نیاز پیدا میکنند نیاز به واسطه‌های ضعیفی برای درک واقعیت پیدا میکنند اونها واقعیت رو درک نمیکنند و بعد پیچیدگی معیارها و شاخص کارایی رو بهش اضافه میکنند با حذف قوانین هرچی بزرگتر باشیم بیشتر به یک پارچه سازها نیاز داریم بنابراین هر قوانین کمتری داشته باشیم به مدیران قدرت قضاوت آزادتری میدیم ولی ما برعکسشو انجام هرچی بزرگتر باشیم قوانین بیشتری درست میکنیم و آخرش یه دایره تل کامل از قوانین رو دستمون میمونه. باید کمیت قدرت رو بالا ببرید تا بتونید ده همه افراد امکان استفاده از بوه تشخیص هوشmandیشون بدید. باید برگه برنده های بیشتری به افراد بدید تا انقدر از داشته هاشون مطمئن باشن که حاضر باشن ریسک همکاری کردن رو بپذیرن و از خلع خارج بشن. وگرنه पाप پا میکشن و دل به کار نمیدن. این قوانین از نظریه بازی ها و جامعه شناسی ارگانی اومده. میتونید سایه آینده رو پر رنگتر کنید. میتونید حلقه‌های بازخوردی بسازید که افرادو بیشتر در معرض تبعات اعمالشون قرار بده. این کاریه که شرکت خود رو سازی کرد. وقتی که دید آقای مسئول تعمیرپذیری کارش هیچ تأثیری نداشته، رفت به مهندسین طراح گفت: خب تا سه سال دیگه وقتی ماشین جدید توی بازار عرضه میشن، شما به بخش خدمات پس از فروش منتقل میشید و مسئول بودجه گارانتی میشید. اگر بودجه گارانتی رشد انفجاری پیدا کنه، دقیقاً توی صورت شما منفجر میشه. این خیلی قدرتمندتر از اضافه حقوق هشته همه درصدیه در زم باید عمل متقابل و بدیم اونم با حسب سپرها، سپرهایی که افراد رو در حوزه کاری خود کفا می کنند. وقتی که این سفرها رو حذف کنید شما دماغ منو می گیریم من گوش شما رو می گیرم و همکاری می کنیم تلویزیون دومی رو حذف کنید از این تلویزیون دومی زیاد سر کار هست اونا هیچ ارزش ایجاد نمی و فقط باعث ایجاد خودکفایی مخرب کار کنند می شن. باید کسانی رو که همکاری می تشویق کنید و کسانی رو که همکاری نمیکنند تنبیه کنید یکی از مدیر آمل شرکت ها یه راه حل عالی برای این کار داره میگه تنبیه برای عدم موفقیت نیست، برای کمک نکردن یا کمک نخواستن. این همه چیزو ابز میکنه. هم به نفع من میشه که در مورد نقاط ضعف واقعیم و تشخیص های واقعیم شفافیت نشون بدم. به خاطر اینکه اگه موفق نباشم مورد مؤاخذه قرار نمیگیرم، ولی اگه به دیگران کمک نکنم یا از دیگران کمک نخوام مؤاخذه میشم. وقتی این کار میکنی، تاثیرات زیادی در طراحی سازمانی شما خواهد داشت. دیگه جدول خطوط نقطه چین و خطوط کامل و غیره نمیکشید، به تعامل اونها نگاه میکنید. تاثیرات خیلی زیادی در سیاستهای پولی ما یا وشیوا های مدیریتی منابع انسانیمون میذاره وقتی این کار را بکنید میتونید پیچیدگیها رو را مدیریت کنید پیچیدگیهای جدید کاری بدون اینکه کار پیچیده بشه حل میش ارزش بیشتری رو با هزینه کمتری تولید میکنید. به بهطور همزمان میزان کارایی و رضایت افراد و بالا میبرید به خاطر اینکه چیزی رو که باعث خچه دار کردن هر میشه از میان برداشتید. پیچیدگی این نبرد شما به عنوان مدیران کسب و کاره نبرد واقعی علیه روغانی نیست این مس راست این ما به رقیب نیاز داریم که باهاش مبارزه کنیم نبرد واقعی علیه خودمونه علیه بوروکراسی خودمون پیچیدگی های خودمون و فقط شما میتونید باهاش بجنگید و بهش غلبه کنید ممنونم